0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Pensez pour vous aider à décoder les marchés financiers ». Mon nom est Cécile Dantan et je suis comme tous les mercredis avec Philippe Forny, directeur de la gestion privée chez BNP Paribas, banque privée. Bonjour Philippe
1: Bonjour Cécile et ravi de revenir.
0: Philippe, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Japon. Alors pour rien vous cacher, c'est la destination, je l'espère, de mon prochain grand voyage en famille. Mes trois ados sont littéralement fascinés par ce pays, euh, notamment euh, à cause, ou plutôt grâce aux mangas et aux animés type Naruto dont ils sont euh, complètement fans. Grâce à la nourriture aussi, puisque chez moi, comme dans beaucoup de familles, les sushis et les autres ramen ont souvent pris la place des pizzas et hamburgers qu'on avait l'habitude de commander le dimanche soir. Alors que la population japonaise vieillit à la vitesse de la lumière, c'est donc bien nos jeunes générations qui encensent aujourd'hui ce pays et cette culture. À ma grande surprise, je dois le dire. Philippe, vous qui avez visité le Japon plusieurs fois, je crois, qu'est-ce qui vous a le plus frappé la dernière fois que vous y avez été
1: eh bien, Cécile, c'est en fait une culture réellement fascinante, et je ne parle pas seulement de la gastronomie, que j'adore, je parle également de, de tous les autres aspects de la culture, qu'il s'agisse des films qu'ils réalisent, et qui sont très différents de ce qu'on peut connaître en Europe, de leur façon de se comporter et de leur politesse extrême. En fait, on peut également citer les règles évidemment très strictes qui régissent la société, et à bien des égards, la technologie est très impressionnante, comme par exemple Shinkansen, qui est l'équivalent du TGV, et qui est particulièrement impressionnant lorsqu'on est à bord. Il y a de, de nombreux aspects de la culture nippone que je trouve fascinants, mais en même temps euh, assez impénétrables. La langue, par exemple, est très difficile à maîtriser. Je n'essaierai même pas d'apprendre le japonais ou de le faire apprendre à mes enfants. De plus, de, de nombreux aspects de la culture nippone reflètent vraiment le côté euh, insulaire et sont souvent très déconcertants pour euh, les Occidentaux.
0: Le Japon a également une économie assez atypique qui se caractérise par un taux de chômage extrêmement bas, mais une dette publique considérable. Et puis euh, la fameuse baisse des prix Néanmoins, entre 1960 et 2018, le PIB réel par habitant a progressé de 4 ce qui est plus que dans les autres pays. À titre de comparaison, le PIB mondial a progressé seulement de 1,85 sur la même période. Donc, donc tout n'est pas noir pour le Japon. Euh, mais... On sait que le Japon affiche une démographie atypique avec une population vieillissante. Donc en fait, quels sont les enjeux économiques qui découlent de cette situation un peu étonnante
1: Vous avez raison euh, concernant la situation économique euh, des Japonais. Le PIB par tête a progressé bien plus vite qu'ailleurs. Le Japon affiche une croissance qui est solide et pour le moins surprenante depuis plus de 50 ans. Toutefois, depuis quelques années, le pays est confronté en fait à un vieillissement démographique et surtout à une baisse considérable du nombre d'actifs. Les actifs sont de moins en moins nombreux et les retraités de plus en plus nombreux. C'est un défi évidemment qui est considérable pour l'économie car au final la croissance économique d'un pays est généralement un mélange de croissance de l'activité économique, de la productivité et du nombre d'actifs. Or le nombre d'actifs ne cesse de diminuer au Japon. Il s'agit d'un énorme problème. Normalement pour lutter contre le vieillissement démographique et la contraction de la main dœuvre en général, les pays augmentent leur taux de natalité par des mesures appropriées et favorisent l'immigration. Le Japon n'a fait ni l'un ni l'autre. Le taux d'immigration reste incroyablement bas au Japon pour le moment. En revanche, et c'est bien sûr une conséquence, le taux de participation des femmes dans l'économie, lui, a fortement augmenté et évidemment, ça s'est révélé particulièrement bénéfique. Mais cela ne suffit plus et le gouvernement va bien sûr devoir engager de, de nouvelles réformes structurelles de l'économie pour accroître la productivité et pour que le pays retrouve le chemin de la croissance.
0: Monsieur euh, Yoshihide Suga est devenu le 9e Premier ministre du Japon à l'âge de 71 ans, l'an dernier quand même. Pensez-vous qu'il réussira à mener à terme ces réformes pour doper la croissance économique
1: Eh bien, il a du pain sur la planche, ça c'est certain. Poursuivre les réformes économiques de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe ne sera pas une mince affaire mais euh, la reprise économique mondiale devrait faciliter la, tâte, la tâche de, de Yoshihide et Shuga. car le Japon est une économie qui dépend principalement des exportations. Par conséquent, par conséquent, plus les autres pays se portent bien sur le plan économique, et plus le Japon parviendra à tirer son épingle du jeu. Et je pense également que le destin des entreprises nippones est étroitement lié à celui de la Chine, car les entreprises japonaises fabriquent en fait une grande partie de leur production en Chine. De plus, la Chine est un marché de plus en plus important pour les produits japonais. Et je pense donc que la croissance chinoise est certainement déterminante pour l'économie nippone. Mais j'insiste sur un point, le gouvernement devra conduire des réformes structurelles. Le pays est par exemple plombé par une bureaucratie extrêmement lourde. Le Japon doit impérativement alléger le fardeau bureaucratique pour libérer la croissance et la productivité. Le Japon devra également intégrer encore plus massivement les nouvelles technologies dans son économie et je pense notamment à l'automatisation industrielle. Certes, le Japon est déjà leader dans ce secteur, mais il lui faudra accentuer son avance, et je crois que Yoshihide Shuga est bien conscient de ces défis et qu'il a évidemment prévu de s'y attaquer.
0: Les autorités japonaises ont essuyé de vives critiques pour leur gestion de la pandémie du Covid-19 au début, mais avec le recul, on constate que le Japon avaient mieux compris le virus que la plupart des autres pays. Et force est de constater que le nombre de cas et le nombre de décès sont parmi les plus faibles hein, parmi les grandes puissances économiques. Au moment où nous enregistrons de podcast, ce podcast, pardon, le Japon compte euh, 500 000 cas de Covid et moins de 10 000 morts contre plus de 5 millions de cas et plus de 100 000 morts en France. Alors, quel est leur secret
1: Alors, premièrement, il s'agit d'une économie insulaire. Et ce n'est pas le cas de l'Europe. Les personnes peuvent circuler librement à l'intérieur de l'espace Schengen ce qui, évidemment, a manifestement contribué à propager le virus. Et il est beaucoup plus difficile d'entrer sur le territoire japonais et d'en sortir. C'est une île qui dispose de contrôles à l'immigration, en fait, extrêmement stricts. Deuxièmement, les Japonais ont l'habitude de porter des masques durant les périodes de grippe ou de rhume des foins au printemps. D'ailleurs, on croise très souvent des gens portant des masques dans les rues au Japon. Et à ma connaissance, c'est même le, le seul pays dont les habitants étaient habitués à porter des masques avant même la pandémie de covid Troisièmement, le Japon, et comme de nombreux autres pays d'Asie, a déjà été confronté en fait à certaines maladies respiratoires aiguës, comme par exemple le SARS par le passé. Le gouvernement n'a donc pas attendu pour mettre en place les mesures nécessaires pour essayer de contrôler l'épidémie. En fait, il a intimé à sa population d'éviter les endroits publics très fréquentés, de porter des masques et de se laver les mains. Et les Japonais sont également connus pour leur sens incroyable de l'hygiène. Tous ces facteurs en fait, ont joué un rôle important mais au final ce qui a fait la différence c'est certainement la propension des japonais à respecter la loi. Ils suivent les règles à la lettre et je pense que cela a évidemment grandement contribué à endiguer la, la, la propension à, à, au développement de ce virus. C'est donc en fait une combinaison de tous ces facteurs qui a permis au Japon de maintenir le nombre de cas de Covid à un niveau qui est resté extrêmement bas.
0: Comme les autres pays, le Japon doit faire face aux défis climatiques. Il s'est engagé, on l'a vu, à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Est-ce que vous pensez, Philippe, que c'est un objectif réalisable
1: Cela va être difficile. Le Japon a une empreinte carbone assez importante pour le moment et il faut garder à l'esprit que le pays ne dispose d'aucune ressource d'énergie fossile, ni pétrole, ni gaz. Il leur faut donc en fait importer leur énergie depuis l'étranger et le Japon a donc tout intérêt à s'affranchir de cette dépendance aux combustibles fossiles et fossiles étrangers. Toutefois, il ne pourra pas s'y parvenir en recourant uniquement à l'énergie solaire, à l'énergie éolienne ou à l'énergie hydroélectrique. Le pays devra inévitablement se poser la question de l'énergie nucléaire. Et si le Japon souhaite atteindre la neutralité carbone au cours des prochaines décennies, il lui faudra adopter l'énergie nucléaire, il n'y a pas d'autre choix. Alors bien sûr, cela suscitera une levée de boucliers, car évidemment la catastrophe de Fukushima, survenue maintenant il y a 10 ans, est encore présent dans tous les esprits. Mais il est euh, certainement temps de, de relancer certaines centrales, voire d'en construire de nouvelles, peut-être plus petites et équipées de technologies peut-être plus modernes aussi, pour permettre au Japon de s'émanciper des énergies fossiles. Pour euh, peut-être un peu nuancer mon propos, euh, il me faut dire que le Japon dispose en fait d'une avance considérable en ce qui concerne les véhicules électriques. Les constructeurs automobiles nippons sont largement en avance sur les constructeurs des autres pays, comme vous le savez.
0: Il est impossible de parler du Japon sans parler des technologies, évidemment. Euh, C'est un secteur prépondérant au pays du soleil levant. Dans quel secteur les japonais se distinguent-ils encore
1: En fait, il y en a plusieurs, à commencer bien sûr par les logiciels et les jeux vidéo avec des groupes comme Sony, Sega, Square, Enix, Softbank. On peut également citer le secteur de l'automatisation industrielle, et celui des véhicules électriques et hybrides particulièrement en avance. Il suffit de regarder en fait les véhicules équipés de moteurs à hydrogène comme ceux que propose Toyota aussi. Il y a donc en fait plusieurs secteurs technologiques qui seront bien sûr très importants pour le futur de l'économie mondiale dans les 10 ou 20 prochaines années et dans lesquels les japonais jouissent déjà d'une avance considérable.
0: Dans les thèmes d'investissement pour l'année 2021 euh, que vous avez publié en décembre dernier, vous estimez que le Japon est particulièrement intéressant en matière d'investissement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Et puis du coup, par extension, euh, quelles peuvent être les pépites cachées nippones
1: Eh bien en fait, les actions nippones, si vous regardez bien, sous-performent depuis 1989. Encore aujourd'hui, le marché actions japonais se situe à un niveau inférieur de près de 25% environ à celui qui était le sien lors du sommet atteint en 1989. Et donc ça l'a fait plus de 30 ans et c'est un marché extrêmement sous-valorisé sur lequel les titres sont évidemment relativement bon marché. La rentabilité des, des entreprises nippones a fortement augmenté ces dernières années et notamment à la faveur des réformes engagées par le gouvernement pour doper la rentabilité et la croissance. Et cela s'est traduit par une multiplication des distributions de dividendes et de rachats d'actions. Et ce sont là des facteurs particulièrement porteurs pour les actions japonaises. Par ailleurs, il faut aussi citer que les bilans des entreprises nippones sont bien sûr extrêmement solides. Les entreprises japonaises disposent en fait de trésoreries qui sont réellement pléthoriques. Et ce sont précisément ces réserves de trésorerie qui leur ont permis de résister à la crise du Covid-19. Ce sont donc toutes ces raisons et tous ces facteurs qui expliquent principalement notre optimisme quant aux perspectives du Japon. Et je le répète, nous tablons sur une forte croissance de l'économie chinoise et de l'économie mondiale dans les prochains mois. Le cas échéant, nous pensons que les, les entreprises exportatrices domineront le marché des actions japonaises. Et nous pensons aussi qu'elles poursuivront leur progression en bourse, que leurs bénéfices continueront à croître et qu'elles multiplieront les distributions de dividendes et les rachats d'actions. Ce sont là les principales raisons qui expliquent notre intérêt pour les valeurs nippones, sans parler des, évidemment des petites capitalisations nippones, de, par exemple celle du Tokyo Mother Index, segment du marché de la bourse de Tokyo qui abrite de très nombreuses entreprises très innovantes de taille plus petite et pourtant qui sont boudées par les investisseurs, en tout cas jusqu'à présent.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, Philippe, et à la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant. D'ici là, chers auditeurs, retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming audio préférée et abonnez-vous à notre chaîne de podcast BNP Paribas, banque privée. Bonne semaine à tous.